0: Hoi, welkom allemaal bij Montessori Talk. Wij zijn Annemieke en Laura en leuk dat je weer luistert. Vandaag uh, gaan we het hebben over groepsvorming, executieve functies. Ja. De vorige ja. keer hebben we het gehad over de voorbereide omgeving. Uh, dit uh, valt natuurlijk wel allemaal samen. Want ook die executieve functies en uh, de groepsvorming zijn je voorbereide omgeving. Uh, maar om daar eventjes wat dieper op in te gaan is uh, ook wel interessant.
1: Ja, want hey, je wilt... naar Nadat de kinderen hè, hun materiaal hebben kunnen kiezen, dat ze ermee aan de slag gaan. Maar eigenlijk is het hoofddoel bij ons toch echt wel dat ze tot diep leren gaan komen. Ja. En natuurlijk wil je ze lezend verder hebben en wil je dat ze hè, alle rekenvoorwaarden beheersen. Misschien zelfs ze sommetjes maken. Maar er zit zoveel voor, voordat een kind daar is. En om, eh, om tot diep leren te komen, ja, moet je toch eerst een aantal andere executieve functies, zoals ze dan heten... Ja, uh, beheersen. En wat zijn dan executieve functies? Ja. Nou ja, volgens de site van de SLO zijn er elf gebieden. Jeetje, dat zijn er veel om ja. te onthouden. En
0: het is het altijd wel heel erg fijn om daar
1: bepaalde dingetjes even bij te houden. Meer als
0: ondersteuning even voor jezelf. Uh, dat je niet constant moet graven in je
1: geheugen. Want er zit natuurlijk al zoveel in. Ja. Maar het is vorig jaar bij ons uh, wel een, een, een issue geweest. Tenminste was ja. het een... een een onderzoeksvraag die hier lag, niet bij iedereen, maar wel bij een deel van het team. Van ja, hoe, hoe komen we tot een
0: genormaliseerde groep? En um, nou ja, daar uh, zijn we dus heel druk mee bezig geweest. Van wat, wat kunnen wij zelf daaraan doen? Welk aandoel hebben wij daar zelf in? Uh, dat is natuurlijk heel erg groot. Uh, want jij bent daar om uh, die opdrachten, die lesjes, toch wel een soort van te sturen. En ik denk dat het gesprek voeren met de kinderen ook zo ontzettend belangrijk is. En dat je ook heel goed kijkt naar wat jouw groep nodig heeft, wat het kind nodig heeft. Dat je daarop inspeelt. Um, we hebben als eerste eigenlijk gebruik gemaakt van de wijzer in executieve functies. Van dat uh, doosje waar dan al die uh, opdrachten in zitten.
1: Maar dat was het toch net niet. Nee, dat bleef ook te veel naar nou, ons in de spelletjesvorm zitten. Ja. En niet in ons dagelijks handelen. En we misten een beetje de brug naar wat, nou, hoe we kunnen we het. dat gewoon eigen maken. Hoe komt het gewoon altijd terug. Want schipper mag ik overvaren, daar zitten ze allemaal ook in. En het is een heel mooi spel en een belangrijk spel. Dus blijf het ook spelen. Maar daarin zaten voor ons niet alle nee. kneepjes in. En ook niet wat kinderen dan meenemen in hun dagelijks handelen. Ja, en, en een beetje het Montessori-stukje misten we daar heel erg daarin. Ja. ja, dus
0: we zijn toen verder gaan zoeken. Ja. Jullie en, hebben nog... Hè, we uh, zijn inderdaad bezig geweest met een uh, pilot met breinhelden. Um, dat is dan een programma voor executieve functies. En dat is dan per groep, dus per 1, 2, 3, 4, et cetera. En uh, het is een ontzettend fijne methode eigenlijk om mee te werken... Um, en er staan ontzettende fijne opdrachten in. En het verhaal eromheen uh, is voor kinderen heel duidelijk. Uh, past ook heel erg bij hun belevingswereld. Maar waar we eigenlijk achter kwamen is dat we heel veel dus al doen. Ja. En dat zo vanzelfsprekend doen. Uh, dat we ons daar weer wat meer bewuster van mogen zijn. Het is een heel onbewust uh, zijn we aan het handelen. Maar we doen het allemaal
1: eigenlijk ja. wel al. Ja, en toen kwamen we eigenlijk terug van, ja, wat zijn nou executieve functies volgens ons? Hè? Wij zijn die toen gaan onderzoeken en ons gaan formuleren. Ja, en wij kwamen toen ja, tot de, de punten van, nou, het gaat eigenlijk om het ontwikkelen van het werkgeheugen, over het controle houden van je houding, van je impulsen. En ook met een mooi woordje, cognitieve flexibiliteit. <laughs> Dat je kan omgaan met problemen, met problemen. Uh, uh, iets lukt niet, hoe ga ik het oplossen? Dus dat je oplossingsgericht bent, dat je creatief kan handelen. Nou, en eigenlijk heeft het allemaal als doel dat een kind autonoom gaat handelen. Dat het zijn doel kan bereiken op een georganiseerde, gecontroleerde en uiteindelijk ook een geplande manier. En dan denk je, jeetje, dat zijn wel hele hoge doelen. Wanneer gaan we die halen, eindgroep 8? Nee, die, die worden hier in groep 1 al behaald. Ja. En het is ook veel simpeler dan dat je het op een papiertje ziet staan. Ja. En dat is het echt.
0: Denk bijvoorbeeld aan, nou we hadden het er net over verfschorten. Um, dat een kind naar je toe komt, juf, wil je hem even dichtmaken? En dat je ook de vraag terug kan uh, geven van... ja, maar kan jij ook bedenken dat iemand anders hem dan voor jou dichtmaakt... zonder dat jij mijn hulp daarbij nodig hebt? En dan moeten ze dus gaan graven van, naar oplossingen. Van ja. welke oplossingen kennen ze? Welke heb je ze aangeboden? Uh, zelf hebben ze misschien thuis geleerd? Uh, de vraag aan een ander, wil je mij helpen? En um,
1: dat is een stap. En ja, dat want je moeten moet ze... eerst al van tevoren ja. een kind om, uit je omgeving bedenken. Dus wie zou dat kunnen? Wie heeft daar nu ook even tijd voor? Want als een kind net met zijn handen in de klei zit... dan is dat niet het meest handige kind om te vragen. Um, dus ja zoek een oplossing die passend is voor jou. Nou, en toen we dat, die ui gingen afpellen en tot de kern kwamen... toen kwamen we eigenlijk tot onze welbekende wellevendheidlesjes. We moesten hem even ja. afstoffen, dat woord. Maar eigenlijk je drie drieperiodelesjes van... hoe doen wij dat hier? Hoe dragen wij een jas? Hoe um, vragen we iets aan elkaar? Mag ik er even langs? Of... Nou ja, wat ik zeg je, sorry,
0: hoe los je iets op? Dat uh, uh, soort lesjes geven we ook allemaal. Uh, wat ontzettend belangrijk is. En wat gelijk weer gekoppeld wordt aan die executieve functies
1: ja. die we trainen. Ja. ja, en wat ik zo mooi vind is ook dat je het allemaal koppelt aan activiteiten uit het dagelijks leven. Dus het is heel zinvol en functioneel wat je doet, het is niet iets wat erbij komt, iets wat. Uh, ...waarvan een kind niet weet, ja maar waar doe ik het voor? Want eigenlijk komen alle kinderen op de wereld om zelfstandig te zijn. En zeker in die hele jonge leeftijd eigenlijk nog, hè, in die tweejarige leeftijd... ...dan willen ze alles zelf doen. Ik doe zelf mijn jas aan, ik doe zelf schoenen, zelf... Nou, en dat is eigenlijk iets wat het jonge kind wil. Die wil het zelf doen, want ze willen groot zijn. Ze willen functioneel zijn in de maatschappij. Nou, en wat je eigenlijk dan doet met je voorbereide omgeving, is dat je die passend maakt. Dus ja, ze wassen zelf hun tafel. En misschien niet met een hele grote spons, maar met een halve spons. Die voor hun handzamer is, zodat ze hem beter uit kunnen knijpen. En dat ze hem naar hun tafel kunnen brengen zonder te knoeien. En tegelijkertijd, als je wel knoeit, dan is er een doekje waarmee je dat weer kan droog maken, Dus dat is ook niet erg. We worden daar ook nee. niet boos van. Nee. Tuurlijk, als die emmer omvalt, zucht ik ook. <lacht> zo is het ook. <lacht> ja. Maar als je dan ja. ziet hoe dat wordt opgeruimd... en uh, nou, wat een mooi tafereel er dan ontstaat... wat een groepsvorming er dan ineens is... dat je denkt, eigenlijk had ik die emmer expres moeten omgooien. <lacht> of zo'n letterdoos ja. die valt... Ja. Oh. Of het schenkwerkje waar
0: alle zaadjes van over de tafel liggen op de grond. Dat zijn allemaal dingen die het kind ook gewoon moet leren. En vooral de volgende stap van... O oh jee, er gebeurt iets wat ik niet had gewild, niet had gepland. Maar hoe nu? Hoe ja. ga ik dit oplossen? Ja. En uh, het is zo mooi om te zien dat... Uh, dat zie je dan vooral bij de oudste kleuters die, uh, die, je, binnen, die je in je groep hebt... Die dan gelijk naar de keuken lopen en het uh, stoffertje pakken. Of de grote bezem, als het iets heel groot is. Of de emmer eigenlijk uit het gootsteenkastje pakken met de sponsen. Om te gaan beginnen met uh, schoonmaken en opruimen. En dat ze de jongsten daar heel vaak in meenemen. Dan ja. zal ik je even helpen. Dat gebeurt ook heel vaak. Heel vaak. En um, op het moment... Dat jij ziet, want je, het is belangrijk dat jij observeert en kijkt wat er gebeurt en uh, daarop inspeelt wanneer het nodig is. Dat je ziet wanneer een kind vastloopt, dat je daarbij begeleidt. Dat je het niet gaat doen voor ze, maar dat je vertelt of dat je even kort laat zien wat je van ze verwacht. Of wat, er een, wat voor een oplossing er mogelijk is uh, en wat ze zouden kunnen doen. Ja. En er zijn ook kinderen die zeggen van, nee, ik doe het niet. En dat je daar wel het gesprek over aangaat, van, goh, uh, wat is dan de reden waarom je het niet doet? Uh, en uh, als dit jou zou gebeuren, zou jij het prettig vinden als... En vaak zegt het kind dan, ja, zou ik het wel fijn vinden? Nou, weet je, soms moet je ook even iets voor een ander doen, om te helpen. Uh, soms moet je ook even iets doen wat je iets minder leuk vindt, maar... Dat hoort er eenmaal bij.
1: Ja, en dat hoort allemaal bij het uiteindelijk diepe leren. En ik vind ook mooi, um, een, een werkje of een oefening begint al met het bedenken. Wat wil ik doen? Op welke manier ga ik het doen? Waar ga ik het doen? Wat heb ik ervoor nodig? Um, en de activiteit is ook pas afgerond als alles weer is opgeruimd op het juiste plaatsje. Uh, op, als je tafel weer schoon is of... Nou, heel concreet. Een kind gaat verven. Dus het moet een schort aan. Hoe krijg je hem dicht? Die ga ik ervoor vragen. Ik heb kwasten nodig. Liggen die er? Die moeten in de potten. Dan moeten de potten opengemaakt worden. Nou, kind, hè, verfblad hangt er in dit geval. En het kind gaat verven. Um, en als het verftekening klaar is, dan is het kind nog niet klaar met de hele taak. Want uh, de kwasten mo moeten nog schoongemaakt worden, de potten moeten dicht, uh, de keuken moet netjes achtergelaten worden zonder de verfspetten op het plafond, uh, het schort wordt weer teruggehangen en dan is pas het hele werk klaar. Maar dat is ook wat we ze leren. En dat is
0: met alles. Uh, je ziet ook heel vaak dat jongste kleuters die net binnenkomen uh, van werkje naar werkje willen hoppen en dat je ze daar heel erg mee aan de hand moet nemen uh, om te laten zien, ze voor te leven, dus het voor te doen, dat je eerst het werkje afmaakt of opruimt voordat je gaat beginnen aan iets anders. Ja. En dat um, is niet alleen heel erg belangrijk op school, Het is ook natuurlijk voor thuis uh, heel erg belangrijk, want... Je neemt dat constant mee, anders blijf je elke keer weer in datzelfde proces uh, zitten. Maar dat zijn gewoon hele belangrijke dingen. En dat
1: is met groepsvorming eigenlijk net zo. Ja, en wat ik ook merk is, uh, juist door die wellevendheidlesjes lesjes, van hoe draag je een schaar, maar ook hoe draag je een jas, hoe draag je een stoel, is dat je ook een soort verbondenheid voelt. Zo van, ja maar zo doen wij dat hier. Je hoort erbij als je het zo doet. Want als een kind niet het zo doet. Dan heeft hij heel veel ogen op zich gericht. Die hem ook even vertellen dat we het zo anders doen. Ja. En dat komt niet altijd even vriendelijker uit. Dus daar heb je ook weer je gesprekjes over. Van, ja, hoe geef je feedback? Hoe, hoe uh, geef je hulp? Hoe doe je dat op een prettige manier? Dus uh, ja, eigenlijk zit dat er allemaal in. En uiteindelijk tra ja, train je... Oefen je drie dingen. Het werkgeheugen. Hoe pak ik iets aan? Uh, hoe moest dat ook alweer? Hoe deden we dat nou hier? Maar ook de controle, hè? want uh, je moet je prikkels ook beheersen. Want als je wel aan het verven bent of je tafel aan het wassen bent, dan ben je ondertussen niet om je heen aan het kijken. Je bent niet iets aan het vinden van je buurman of je buurvrouw. Je bent je met je taak be hou je je bezig. Dus... Um, nou, die prikkels hou je onder controle. Ook je concentratie train je daar dus heel erg mee. Maar wat als het fout gaat? Of het gaat niet zoals jij wil? Je wil je tafel wassen, maar de sponsjes zijn op dat moment op. Hoe reageer je? Uh, ga je het afpakken van een ander? Uh, pak je ineens een uh, sponsje van het krijtbord? Uh, nou goed, ga je gillen? Ga je, ja, wacht je even netjes op je beurt?
0: Ga je het vragen aan een ander? Mag ik het naar jou? Uh, dat zijn allemaal... Uh, Oefeningen waarmee je het traint. Die executieve functies. Ja. Maar zo belangrijk voor jou als leerkracht. Om daar jouw ogen op gericht te hebben. En je ziet heel veel. En je uh, onthoudt heel veel. En ik merk vooral aan het begin van het schooljaar. Of dan na zo'n kerstvakantie. Is dat uh, uh, voor jou zelf als leerkracht zijnde heel pittig. Want je bent constant super, super alert... omdat je overal op aan het uh, letten bent... en dan niet in, in, in de zin van... ik moet het gelijk corrigeren... maar je observeert wat er op dat moment gebeurt... en waar nodig grijp je in... maar het is belangrijk dat je het hoort... dat je het ziet...
1: om een veilige en positieve groepsklimaat te krijgen. Ja, ja want we zijn soms wel... ook wij gehaast. Dan denken we ja. toch aan dat ene rekenlesje... wat we nog wilden geven... dat leuke voorleesboek wat we nog hebben liggen... of die knutsel... En aan het einde van de dag dan kijken we elkaar aan van... ja, maar wat was dit nou voor dag? Hij liep niet. Waarom niet? Omdat we toch te veel onze ogen gefixeerd hadden op de andere lesjes... de culturele vaardigheden die je dan wil bijbrengen... terwijl het eigenlijk nog veel meer bij het kind moet liggen. Er moet eerst ja, een bepaalde rust, een ordelijkheid in de groep zijn... voordat je überhaupt de volgende stap ja. kan zetten... En uh, ja, de gouden weken die dan worden genoemd, ja, na een zomervakantie of de zilveren weken, na een kerstvakantie, um, ja, die zijn eigenlijk heel belangrijk om hier, ook hier aandacht aan te geven. Om rust ja. te krijgen bij het kind, in de groep en dus ook bij jezelf, zodat er ruimte is om verder te leren.
0: En dat jij de tijd neemt, is heel belangrijk. Zo. So. Uh, dat je niet denkt na één week, nou ik kan nu wel eventjes uh, wat minder aandacht daaraan besteden. Of uh, ik vind twee weken lang zat. Ik merk dat wij soms echt zes weken, uh, soms wel langer, acht mm. weken, echt er volledig mee bezig zijn. En um, dat betekent niet dat we niet de rekening en talen niet doen die we zouden moeten geven. Um, maar het is niet uh, het belangrijkste op dat moment. En ik denk dat je dat heel goed voor ogen moet uh, houden. Uh, we merken het nu. Terug naar die lockdown. Uh, het is eigenlijk gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Met zoveel nieuwe kinderen ook weer in de klas. Um, je wil in jouw hoofd van alles tegelijk aanpakken. Maar doe het alsjeblieft niet. Kijk naar wat je op dat moment het belangrijkste
1: vindt. En wat jouw groep nodig heeft. Ja. En laat het ook gaan. Maar nou, ik heb deze week ook echt genoten van kinderen die binnenkomen. Hè, want we zijn begonnen na deze lockdown. Die binnenkomen. Die een handje willen geven. Uh, die dan vervolgens hun plant en kleed gaan opruimen. Hun tafel gaan stoffen. En dat, dat ik echt nou ubertrots ben. Dat ik denk, jeetje, al die handelingen hebben jullie onthouden. die Al die acht weken. Dat zit gewoon verinnerlijkt. En niet omdat ik met die zweep ernaast sta. Maar het is... Hun bekend, dat is hun opstart, uh, dat is hun veilige begin en dat maakt dat ze zich warm maken voor de rest van de dag. En wat wilden ze eigenlijk allemaal het liefste? Niet dat spelletje of die creativiteit die we hadden voorbereid, maar gewoon een werkje gaan doen. Lekker aan je tafel zitten of op een kleedje en gewoon het materiaal wat we op filmpjes hebben laten zien, gewoon zelf weer aanraken en doen. En gewoon alle bekende handelingen die voor hun zo... Van zelfs sprekend zijn. Zoveel veiligheid bieden. Um, Rust geven. Ja. Yeah. Dat is gewoon zo yeah.
0: ontzettend belangrijk. Yeah. En daarnaast doe je, werk je aan je groepsvorming. Doe je wel die spellen. En, maar dat hoeft ook echt niet langer te zijn dan vijf minuten of tien minuten. Maar probeer wel... Um, aan ze uit te leggen wat de reden is waarom je het doet en dan hoeft dat niet vooraf te zijn kan ook achteraf zijn zodat je daar het gesprek over kan doen uh, dat is net als met jouw stilte lessen die we doen heel belangrijk voor die impulscontrole voor die concentratie maar ook voor je groepsvorming uh, je zit na jouw stilte les kan je zeggen van oké okay, jongens we zijn klaar maar dan heeft eigenlijk jouw stilteles niet het effect uh, wat je ermee zou kunnen bereiken. Stel vooral de vragen. Wel, gisteren had ik zoiets moois... Um het was onrustig op de gang, maar het was heel rustig buiten. En een meisje zei, ja, maar ik hoor daar vogeltjes en ik hoor daar heel veel gestommel. En toen kwamen we in het gesprek, oké, okay, maar bij welk geluid voelde je je dan onrustig? Ja, bij dat gestommel. En bij die vogeltjes dan? Ja, maar daar werd ik rustig van. En om ze dat verschil heel duidelijk te maken, dat er geluiden zijn waar je rustig van wordt, maar ook geluiden waar je onrustig van wordt, uh, is zo waardevol. Hij heeft zoveel meer
1: betekenis dan wanneer je het alleen maar vertelt. Ze moeten het soms gewoon ook echt ervaren. Ja, nou, maar ook beleven, maar ja. wel met, met dingen die ze in hun dagelijks leven hebben. Dat het echt ja. Ja, betekenis heeft en dat ze tegenkomen, dat ze het kunnen toepassen. En uh, tuurlijk, een les is altijd goed, maar je bereikt het niet altijd met een uh, digibordfilmpje of... Uh, met, nee, het gaat om de beleving, maar ook om de dagelijkse handeling die ja. eraan zit. Het moet zo'n betekenis hebben voor de jongste kleuters, of voor alle kleuters. Ze moeten het thuis ook ervaren. En dat wat we in de klas doen, met tafels zelf wassen, dat willen ze thuis ook. Ja. En wij vragen ze hier zelf een jas uh, aan te doen, zelf je tas in en uit te pakken. Dat willen ze thuis ook. En nou ja, dat gesprek met thuis, dat is wel heel belangrijk. Ja. En heel belangrijk dat je ook doorgeeft als leerkracht. Wat doe je op school? Wat verwacht je van een kind? En wat doen ze thuis? Ja. Want fijn dat ze thuis met cijfers en letters bezig zijn. Hartstikke goed. Maar zelf je schoenen aantrekken is heel belangrijk. Zou heel fijn zijn. <laughs> nee, en, dat, ja. en, en dat mis ik wel eens nu. Dat dat ook belangrijk is. Ja, dat,
0: het staat natuurlijk niet centraal. Je hoort alleen maar inderdaad uh, over al die cognitieve achterstanden. Die ze dan zouden oplopen in rekenen en taal. En dan denk ik, nee, dat is helemaal niet het geval. Juist op sociaal, emotioneel en... Uh, uh, zin, vooral bij kleuters heel erg de dagelijkse handelingen. Dat is zo ontzettend belangrijk voor ze. Je merkt het nu heel erg weer als beginnen hebben. In het uh, begin um, konden ze eigenlijk alles zelf uh, uitkleden, opvouwen, aankleden. En was je eigenlijk nodig voor een enkele veter of een knoopje of een uh, rits die je uh, vast zat. En nu merk je toch weer dat je bij meer dan de helft weer even moet helpen... Of, Weer even moet aansporen van: weet je nog, ga even zitten als je je broek aantrekt. Want als je gaat staan, dan ga je vallen. Dat soort uh, dingen zijn toch vaak wel heel opvallend. En ik snap het aan de ene kant, ik uh, heb ook jonge kinderen, dat als je haast hebt, dat je <lacht> af en toe denkt: hup, even snel. Maar het is niet uh,
1: handig. Nou, je maakt kind, ze niet zelfstandig, nee, hè? Het is zo afhankelijk. Ja, nou ja, Maria zei eh, van: leer het mijzelf te doen. Um, maar je moet het ze wel leren. Je moet het laten uh, Laat het mezelf doen. Leer het mezelf doen. Um, maar bied het wel aan. Je ja. mag niet van ze verwachten dat ze het gewoon kunnen. Nee. Dus bied het echt aan. En we hebben daar hele mooie drie uh, lesjes voor. Dus eh, namenlesjes, lesjes Gebruik ze. En uh, laat ook zien waarom echt. Ja, ik ja. had in... Vorige week een uh, kind in groep 5 in de noodopvang en die kwam bij mij uh, het strikkenrek lenen. Want ja, over een half jaar moet hij naar de bovenbouw. Ja, dan kan hij toch echt niet meer vragen of iemand zijn veters gaat strikken. Dus haalt een doel. Einde van de week moest hij zijn veters kunnen strikken. Denk ik, oh mooi. Ja, dit was ook een heel uniek kind. Maar, dat zijn alle kinderen, maar dit was een nog unieker kind. En toen dacht ik, ja, ja jij hebt hem nu door. Ja. Jij hebt ergens die betekenis oh, ja. nu pas meegekregen. En we kunnen alleen maar zaaien. En je weet niet wanneer je gaat oogsten. Maar het, het zaaien is
0: al zo belangrijk. Ja. Zorg dat het er is. Dat het geplant wordt. Uh, en uh, hou niet zo vast aan de maatstaaf van de maatschappij. Nee. Ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. Laat ja. het kind zijn wie het is. En uh, op zijn eigen... ...manier ontwikkelen. En dat is gewoon ontzettend belangrijk.
1: Ja, en kijk, en de kleuter is gewoon gevoelig... ...voor activiteiten van het dagelijks leven. Die wil uh, ordenen. Die wil het schoonmaken. Uh, en, en ja, geef ze die huishoudelijke taken ook. En daarmee oefen je echt... ...de drie hoofdfuncties van de e e executieve functies. Dus jo, neem de tijd... ...en de rest komt daarna wel. Ja. Echt, vertrouw erop. Het handelingsvermogen, de voeding, uh, het, het, het biedt het, het komt, aan. Ja. Het komt echt. En het komt goed.
0: En als tip uh, willen we jullie eigenlijk meegeven... dat wanneer je zo'n lesje doet, maak er een foto van... en dan uh, doen wij dat eigenlijk elk jaar weer opnieuw... omdat het weer te maken heeft met de wisseling van de kinderen. Doe het in een bakje, doe het in een mapje. Ze kunnen er naar kijken, ze kunnen het doen tijdens de werkperiode. Ze kunnen elkaar lesjes erover geven... Um, zelfs de lesjes waarbij je het gesprek voert, uh, filmen we wel eens. En die zetten we dan als QR-code die alleen beschikbaar is voor de klas. Waarbij ze toch af en toe even terug kunnen kijken om weer eventjes uh, te oefenen of het aan een ander te laten zien. En dat werkt super. Dat doen mm -hmm. we nu al ja. echt wel een
1: aantal jaar. Ja. En dat is echt wel, ja. uh, echt wel heel fijn. En soms is het ook leuk: komen kinderen nu zelf dat ze trots zijn dat ze een activiteit helemaal kunnen uitvoeren, dan maken we een foto van voor in hun eigen kindwerkdossier. En dan heb ik het niet alleen over, ik kan mijn veter strikken, maar een kind kan ook al zo trots zijn dat hij uh, nou het hele verfritueel of het hele ritueel van tafelstoppen of hoe draag ik mijn stoel? Sommigen kunnen ook zo trots zijn daarop. Maak er een foto van, zet het in hun kindwerkdossier of maak er een lijstje van en wees daar ook trots op. Het is ook belangrijk. Ja. Ja. Ja, is heel belangrijk.
0: Nou, dit was uh, onze podcast over executieve functies. Uh, mocht je nog iets willen weten, dan kan je natuurlijk altijd gewoon vragen. Door ons een berichtje te sturen op uh, Instagram. Ja. Of op een ander kanaal waar je ons kan vinden.
1: Ja, we hebben een hele lijst met nieuwe onderwerpen wel gekregen. We gaan eens even ja, kijken wat we de volgende, we keer, de volgende gaan keer gaan doen. Ja? Ja.
0: Nou, ik hoop dat jullie er net zoveel plezier in hebben om het te beluisteren als de vorige. En uh, tot gauw!